0: torahentretodos.com Clases de judaísmo en español torahentretodos.com ¿Me escucha bien?
1: Sí, escucho perfectamente. Sí, sí.
0: Una pregunta que todo el mundo me preguntó para empezar más o menos. En, durante toda, no, o varias hijos que nosotros escuchamos, usted nombra la palabra Cosmos. ¿Qué quiere decir Cosmos? ¿A qué se refiere? Bien. Sí, más bien uso,
1: eh, bueno, me halaga que se acuerdan de las palabras que uno pronuncia. Eh, cosmos es una palabra griega que significa mundo. La palabra que yo manejo es cosmovisión, es decir, la visión del de mundo. Vendría traducido al lenguaje que manejamos en el Yadut y en las yeshivot, la ashkafá, que significa la visión, pero la visión desde un punto alto, que permite un horizonte amplio. Kol ashkafot le ra dijeron los hajamim. Cuando se habla de filosofías, de ideas, ideologías, shitot, a veces la cosecha no es muy positiva. Excepto una, un pasuk, Ashkifa mi maon Boriolam, miranos desde tu morada sagrada. Y a esto yo me refiero cuando hablo de cosmovisión de la Torah. Es decir, visto toda la realidad, vista desde los ojos del Boreolá, que es el único que la entiende, porque él la inventa y la reinventa, y la existencia y la reexistencia en cada instante instante. La idea es no quedarnos con un cumplimiento técnico de Alajot, sino entender qué hay detrás de todo esto. Cómo miraron nuestros sabios el universo, cómo lo contemplaron, y en suma, cómo lo contempla, cómo lo mira a los Baruju, Como otra palabra, otro concepto, más que una palabra que siempre repetimos, que la Torah no es ni religión, ni jurisprudencia, ni teología, ni ética, ni moral, ni historia, ni filosofía. La Torah es nada más y nada menos que el pensamiento de Akadosh Baruch. Es el pensamiento de Hashem. Entonces, la cosmovisión es cómo Hashem entiende el cosmos. Que él mismo crea existencia.
0: Bueno, muchas gracias Raúl. Y ahora para empezar un poco sobre su historia de vida, empecemos primero por su apellido. Si nos podría decir cuál es el significado de su apellido, del apellido Dines. Dines, bueno,
1: eh, mucho no les puedo decir porque en realidad no me dediqué a investigar los orígenes de mi apellido. Siempre lo asocié con dinner, que es mucho más común y normalmente cuando vinieron los inmigrantes, entonces eh, les anotaban aquí en el hotel de inmigrantes, cuando entraban por el puerto, y más o menos, eran muchos, eran miles y miles, y por eso hay diferente, una misma familia, varios hermanos, nosotros vemos que le anotaba el funcionario de turno en forma diferente. Entonces yo supuse que se equivocaron y en vez de Dinner escribieron Dines. Hasta que estando en Río de Janeiro, y ahí conocí a los Dines de Río de Janeiro, que vinieron en barco junto con mi abuelo, aquí va Dines en principio del siglo pasado, y no, ellos se llaman también Dines, así que mi hipótesis parece que no era tan, tan exacta habría que investigar de dónde viene ese gem. ¿Tendrá alguna relación? Supongo, aventuro, suponer que con Ding. puede ser. Más no, no les puedo informar.
0: Y un poco acerca de sus orígenes, de los orígenes de su familia. ¿Nos podría contar cómo está sí. compuesta, los orígenes, de dónde provienen? De parte de
1: digamos el, el nombre, el apellido, Dines, de parte de mi papá, eh, mi abuelo, Akiva, eh, mi hijo se llama como él, eh, Akiva eh, Dines, vino de Ucrania. Eh, llegaron así con la ola de inmigrantes a principio del siglo pasado, eh, vivieron desde el principio como pioneros, eh, era toda una gesta, de aquellos inmigrantes que sin idioma, sin herramientas, sin conocimientos de la nueva sociedad, empezaron aquí a construir sus hogares y sus familias. Dije recién gesta, porque fue toda una epopeya. En el caso de mi abuelo, le tocó estar aquí como de principios muy, muy humildes en la semana trágica, que fue eh, un, un ítem muy doloroso para los ieudíes. Hubo un pogrom acá en la ciudad de Buenos Aires, se mataron a muchísimos ieudíes porque hubo una huelga y en ese momento no había derecho a huelga y la huelga fue reprimida en forma sangrienta, muy, muy violenta por la policía y en el barrio de Once hubo saqueos, hubo asesinatos. En ese momento, mi abuelo este, trabajaba como obrero en una fábrica. Y como había venido de Rusia, y aquí a los judíos eh, Ashkenazim nos llamaban rusos, eh, de Polonia, de Hungría, de Bukovina, de donde Alemania, todos éramos eh, rusos. Y como él era ruso, entonces, eh, y en ese momento estaban eh, los ecos de la revolución bolchevique en Rusia, entonces se suponía que todos los judíos eran comunistas, porque todos los judíos son, rusia, son rusos y en Rusia se instaló el comunismo. Mi abuelo, de más que así me contaba, eh, no sabía ni entendía ni jota de lo que aquí se hablaba, eh, lo llevaron a la comisaría eh, y lo acusaron, así entendió, del interrogatorio, de, de ser uno de los instigadores de la huelga. Él ni sabía que, que había huelga y eh, le, le, lo presionaron para que revele los organizadores, los nombres y los cómplices. Y como nunca podía hacerlo, recibió una paliza tan tan fuerte, le pegaron tanto, tanto, que mientras le pegaban él pensaba, vinimos a América porque nos dijeron que esta era tierra de libertad. Nunca en Ucrania, con todos los pogroming y antisemitismo que había, me pegaron de esta manera. Cuando salga de aquí, pensó, este, me vuelvo de vuelta a Rusia, porque me equivoqué, lógicamente nunca pudo volver, no tenía los elementos. Pero eh, para darnos, tener una pauta de lo que significaba en ese momento empezar aquí. Y bueno, él empezó, el galut, fagocitó eh, a, a, a toda la, la vida judía que ellos traían. Pero bueno, le cambiaron el escenario, no había Parnassá, eh, no, no pudieron seguir. El primer tefilín que yo tuve, y el primer talet me lo dio mi abuelo, él lamentablemente aquí dejó de ponerse tefilín y de hacer tefilá, pero cuando se enteró que yo había comenzado, entonces sacó, eran esos tefilín grandes, que se usaban en Rusia, y el talet estaba medio apolillado, me lo dio sin antes decirme una frase que hasta el día de hoy me acompaña y que caló muy profundo en mi alma. Dijo, yo creo en esto, a pesar de los años que habían eh, transcurrido. Y bueno, esto es de mi parte eh, paterna, eh, de parte de, de mi mamá somos de la familia Leski de, de Lodz en, en Polonia y bueno ahí era una vida en Lodz muy tosese acá como supuse que me iban a preguntar esto eh, ¿qué era Lodz? 2.220 judíos perdón 220 mil judíos en la víspera de la guerra. Para formarnos una idea, en uno de los últimos censos, en Bnei Brak hay 180, había 180 mil 220.000 220 mil había en Loch. Cuando yo regresé y Bekoshi vi un Miñán, que era un Miñán muy, muy rejuntado. Eh, de ahí vino mi mamá de una ciudad que era pero pletórica, de Hasidín, de Batemidrashot, de Talmudé de Torá, especialmente eh, ahí tenía su Mishkan, el Rebe de Alexander, con miles y miles de Hasidín en toda Polonia, entre Alexander y Gur, eh, estaba Libre Emes, en aquel momento el padre de Betisrael, Israel, de Beth Israel, constituían ellos el universo judaico de Polonia, que era llamado aún por nuestros enemigos como el centro del judaísmo mundial. De ahí vino este, mi mamá, y cuando digo mi mamá es estricto, Dafka, mi mamá sola, porque de la familia no quedó absolutamente nadie. Llegó ella aquí solita, muy muy asustada y he tomado mucho sin ningún papel, no había nada. Se encontró con dos fotos de su familia que la tenía el tío de ella aquí en Buenos Aires. Y bueno, ese fue mi entorno este, familiar, un poco traumático por los horrores de la guerra. Mi niñez eh, estuvo marcada por eso, yo no entendía mucho pero en el medio ambiente, en la escuela primaria y secundaria, aunque no sabía exactamente qué significa ser judío, entendía de que era algo muy feo y nada bueno. Así me miraban, y que inspiraba hasta casi vergüenza. Mi familia no tenía ningún contacto comunitario, mi mamá estaba en aquel momento como aterrorizada, eh, porque como había entrado ilegalmente a la República Argentina aquí los criminales de guerra entraban por la puerta grande a veces con pasaporte diplomático en cambio mi mamá entró en forma clandestina tuvo toda una historia en el hotel de inmigrantes y eh, también con Eva Perón y entonces la consigna que me dieron cuando yo empecé a ir a la escuela primaria la escuela del Estado el barrio de San Telmo eh, mirá Nunca niegues que sos judío, pero no hables de estos temas. Cuando te hablen de esto, eh, cambia la conversación. Cuando veas gente que estén hablando de estos temas, hacete a un costado, no participes en esas conversaciones. Y esto este, fue muy pesado para mí, eh, porque estaba buscando mi identidad Ahora, mirando a la distancia, cada vez adquiere mayor dimensión para mí. Nishmat Israel, el concepto de que cada Yubi tiene una Neshamá especial, que era lo que palpitaba dentro mío en aquel momento. Buscaba, buscaba, no sabía qué, pero me buscaba a mí mismo. Buscaba mis orígenes, mi pasado, mis antepasados, que buscar, mi futuro y también mis descendientes, hasta que Hashem me fue guiando, me tomó de la mano y me fue guiando hasta donde estamos ahora, que tuvimos este sefut, este privilegio de levantar una familia con hijos, con nietos, eh, con mis nietos también, Lemo, Lemo, Fet, y bueno, ese fue el marco donde nosotros comenzamos no, aquí en este mundo.
0: Perfecto, ya que nos contó un poco acerca de su infancia y cómo fue acercándose de a poco, ¿nos podría mencionar, o si recuerda, cuándo fue la primera vez que sintió una conexión con Akado Yorujú?
1: Es una muy buena pregunta. Eh, la verdad, de tantas preguntas que uno se autoformula, esta no me la cuestioné, yo creo que siempre, eh, para mí la cuestión si, si está Hashem o no está ayer nunca fue una, una problemática real, en la realidad, es decir, estaba ahí ayer. yo no necesitaba, como dice Rabel y Aulopian, demostraciones filosóficas, en el Sefer Torah, el Barah, Elohim, está llamada La Torah empieza con Elohim, en la tercera palabra, y no hay ninguna demostración, porque ¿para qué demostrar lo que es obvio, lo que es evidente? Y en mi caso, esa conexión siempre estuvo. Claro, había una nebulosa, había muchísimos Mesajim muchísimos velos que bloqueaban en vez de revelar, en vez de transparentar la presencia de la Falkut. Y bueno, tuve, ayer me ayudó a ir cortando malezas para poder despejar el camino, tener que vencer muchísimas pruebas, con retrocesos también, pero siempre desesperado, con pasión de encontrar este, mis raíces, era difícil, porque en mi escuela yo los veía a mis compañeros, tanto en la primaria como en la secundaria, como los grandes judíos. ¿Y por qué eran los grandes judíos? y Porque faltaban en Kipur y en Rosh Hashanah, que había un permiso oficial, no se computaba la, falsa, la falta. En cambio yo iba en Rosh Hashanah y Kipur. Iba porque siempre en la escuela, eh, así me enseñó mi papá a la Bayalón, siempre tenés que buscar lo máximo y tratar de estudiar y tratar de avanzar, entonces no quería perderme las clases, eh, pero me avergonzaba mucho cómo estoy yo aquí y no están mis compañeros. Yo en ese momento ni sospechaba que mis compañeros estaban lejísimos del de iadur. Pero el hecho de no venir con Shayana y Kipur era para mí una identificación eh, que yo no tenía. Y bueno, de ahí en adelante, gracias a Carlos que me mandó a maestros que me fueron guiando, entonces empezamos a acercarnos.
0: Muchas gracias. Un segundo, acá está el Rey Shiba. Me quiere ¿No quiere saludar a usted? ¿Cómo está, Raúl? ¿Qué tal,
2: Moshi? ¿Qué tal, Raúl Efraín? Muchas,
1: Rebu, eh, muchas gracias, Rivía Abraham, por esta oportunidad que tengo de estar con los Talmidim, Riscula, voz y que puedan seguir adelante. No, Yo pero, creo usted, que... Ra, eh,
2: gracias por seguir? venir y honrando or, or, con, con su presencia. Rebu,
1: gracias sea. a ustedes.
2: Yo Me acuerdo que usted gente. enseñó, en, enseñó eh, varios años en El Shiva. ¿Te recuerdas? Sí, sí, cómo no, cómo no. Eh, su papá, bueno,
1: sí, pues, le brajá, me honró y me privilegió con, eh, con ese puesto. Enseñábamos en la planta baja, bueno, eh, ahí al fondo, antes de entrar al Kiniz, ahí estaba claro. mi Y bueno, Fue un recuerdo eh, muy nostálgico para mí. Aprendí mucho de su papá, de la forma en que él manejaba la yeshiva, eh, tuve ese privilegio de tener Talmidim, que hoy son rabanim de, de la ciudad, hoy ellos mismos eh, son abuelos, pero entre las cosas eh, que más recuerdo era, como de, su papá siempre decía, que la Keilah, el Knis, es el Mahané Israel, pero la Yeshiva es, así literalmente decía, Mahané Shejiná, este es el Mahané Shejiná y él se ocupaba personalmente, día tras día. Eh, venía el Shemosh y controlaba qué chicos eh, estaban presentes y cuáles no estaban presentes. Pero esto no era un trámite burocrático. Él venía después de 5 o 10 minutos para que haya una contemplación, si no se retrasaba, y después le pasaba el informe al, al Jajam, ¿sale? El cajando se quedaba ahí, no era una información para tener un dato estadístico. Después venía la segunda parte, que era llamar por teléfono uno a uno y, y me acuerdo, una oportunidad uno, pero y eso lo hacía él en forma personal. Me acuerdo, todavía suena mis oídos, una vez que estaba preguntado qué pasó, dice, ¿por qué no vino? Entonces no, porque está enfermo, dice, decía la mamá, tiene temperatura, dice, ¿cuánta temperatura? Dice. Cuánta fiebre tiene. Y Seguía hasta el final. Al final la mamá se dio por vencida. Bueno, dice que ya está yendo, que ya está. Ah, bueno, está bien. Así, yo, yo, día tras, tras día, con pasión, realmente lo manejaba y estaba al tanto de la historia de cada chico y chico. Fue para mí una enseñanza. Eh, yo siempre le digo a la gente que la comunidad aquí en Buenos Aires es privilegiada porque los rabaní eh, realmente se están desempeñando, eh, no son eh, funcionarios comunitarios. ellos eh, Cada uno está en su lugar, lógicamente en su comunidad, y ahí presta servicio. Pero es una vocación, no una profesión, y te, nos inspiramos en personalidades como su papá, Cicronio de Berajá, que él estaba en la congregación, pero le interesaba lo que pasaba, en toda la ciudad, de una forma eh, muy, muy particular. Era Mamache, eh, era un, eh, un yudí o eva israel, que bueno, ahora se está desempeñando como rabino en este lugar, pero es solamente un ejitínse. Y esto nos marcó, marcó a toda una generación. de No se trabaja reglamento. Eh, mi suegro, Zichro en Morela Zarcol, estaba también ahí y los chicos siempre salían más tarde, entonces le preguntaba More, ¿por qué salimos más tarde a recreo, nos quedamos más tarde? Y él les explicaba, miren, este, uno que es Melamed Tinocot, es una responsabilidad muy muy grande y va a tener que dar Dim Beheshuon. Entonces yo tengo mucho miedo al Dim y a lo mejor el tiempo que estuve enseñando no lo hice con la intensidad que ustedes realmente merecen. Entonces, a lo mejor la hora no fue completa, la hora académica. Entonces, yo por eso me quedo un poco más. Así me dijo el Hajam Suli, el abuelo de mi señora, para le Slim lo que realmente falté y no tener que ir al reina. Pero ustedes merecen el recreo, eso no cabe la menor duda. Este. Yo me tomé esa libertad. ¿Ustedes quieren ir así, justo cuando toca el timbre, ir a recreo y que yo vaya? No, 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 Moré, no, 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 ah, bueno, entonces por eso no. no que por ese tipo de cosas marcan a fuego, era todo, todo estaba inspirado eh, por, ese, por ese espíritu, qué importante es esto, qué, qué importante. Sí,
2: la verdad que, sí, estoy muy de Juz, tanto mi papá era salón que nos dejó muchas enseñanzas como era azar me acuerdo perfecto como era ayer. Nos, también él hacía, si usted se acuerda, un shiur media delante de mi A. Ah, no sé si se sí, 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 sí. Media sí, sí, delante sí. de mi A, ah, hacía un shiur, y venía así que querían. Y tenía bastantes hijos. Hacía sí. todo el shimshamay. Todos hacían el Shem Y él me bueno,
1: decía, yo cuando yo empecé a enseñar en la yeshiva, entonces me decía, Uf, usted está acá en la congregación. Yo también. Pero, dice yo... Eh, Trato de ser honesto, en, en, en brindarme a la congregación que ellos solicitaron mi servicio. Pero yo trabajo para el clan Israel. Yo pienso en los padres y en los abuelos de estos chicos. Dice, eh, es decir, trascendía mucho más eh, que un misquetero comunitario. Estaba trabajando para Borelame, lo, lo sentía así.
2: Y bueno, Sin
1: procesamiento qué importante. Sí.
2: Bueno, muchas gracias, Raúl. por estar con nosotros. Gracias
1: a ustedes, muchas gracias, y que bueno, siempre... sí, podemos ganas,
2: continuar.
0: De todos los termidines. Amén, amén. Amé. igualmente para
2: usted. Gracias. gracias. Gracias.
0: Bueno, muchas gracias. Bueno, ya que nombró recién al Raúl Elazar al, al Cohen, a la Valladolid, ¿nos podría decir lo que más aprendió de él, lo que más se puede destacar de su persona?
1: En, en, yo cuando me casé sabía que era el Morel, la Sarkoen pero cuando tuve ese privilegio como estaba diciendo de poder ir acercándome me di cuenta que había bemoles y notas que eran muy sugestivas y desconocidas para mí este hombre ocultaba mucho más de lo que mostraba y él era un Ebetayem, él, más un servidor de Boreolam, y lo veía yo en cada gesto, en, en cada momento, la preocupación por los chicos. Nosotros ya día estábamos relatando un alumno de aquellos que dieron testimonios eh, eh, de que salió el moré a la puerta, y en la puerta de la congregación, la calle de la y habían dos, tres chicos, uno de ellos es el que lo está contando, que hoy es un abuelo, que estaba en la esquina ahí de la valle y vendían por la calle barquitos, barquitos, el barquillero se llamaba, que tenía como un cilindro rojo y tocaba una armónica. Y bueno, entonces los chicos eso lo compraban en la esquina. Sabían que el Moré decía: No se puede, pero ¿por qué Moré? Si esto es cucurucho, ¿quién dijo que, que, que no es cayenne? Esto no se puede. Y de repente un día estaban ahí, y justo cuando estaban comprando, apareció el Moré en mitad de cuadra, donde está la congregación. Relataba aquí que este ex mit, que. El moré, pero casi con alas, salió corriendo desde la mitad de cuadra y llegó a la esquina ¿no? para alcanzar a sacarle el barquillo, arrojarlo al piso ¿no? y que él no se meta algo mesupac en la boca. La duya de un niño de Israel. Aparentemente... No sé si en los libros de horicultura y pedagogía recomendarían una acción así. Parecería como algo muy, muy violento. Pero me decía a mí, él, como tantos, el moreno se hacía sentir que éramos todos kedoshins. Y a pesar que a veces parecía muy, muy terminante y violento inclusive, nos marcó a fuego que tenemos una Nishmat Israel que tenemos una Nishamá especial, que todos pertenecemos al Boré Olam, y esto lo marcó con su presencia, con su forma de conducirse, cómo realmente era. ¿Cuánto vale? Ahora cierro los ojos y evoco, ya en otras latitudes, en México, donde... Recuerdan también con tanta nostalgia cómo fue Moré en el Talmud Torah. Entonces, en un Shabbat, él al final de sus días, toda la estancia en México, hizo tefilar de Vatikín. Entonces, yo no hacía Vatikín, me estoy haciendo ahora, ya que no puedo hacer con miñán, Bueno, por lo menos Vatikín suple o supera el miñán. Me dijo si quiero acompañarlo al Vaticín, bueno, sin mucho convencimiento, yo acepté. Y fui al Vaticín del señor Senado, que tiene un Cris ahí en su casa. Era una mañana espléndida. Supuse, cuando ya estaba terminando la tefilada del Vaticín, de que, bueno, es muy bueno, voy a poder aprovechar el día, voy a hacer tidush temprano, voy a poder estudiar, voy a poder descansar pero los planes y la agenda del era diferente. Me dijo mi señor suegro, este, le molesta Efraín si vamos a Orda Mesec. No entendí. Es onkol, muy querido para mí, pero para qué vamos a ir si ya terminó Tefilat Musaf, terminó el Vaticín. Llegamos, entonces pensé que quiere ver a alguien. Sacó un libro de la biblioteca, se puso a estudiar. La Tefilá empezaba a las 8. Y yo también tomé un libro sin entender, impacientándome qué estamos haciendo aquí y qué estamos esperando. Pensé que eran cinco minutos, diez minutos, cuando ya empezó el Nishmat y el Varehuv. Ya estaba realmente ansioso hasta que al final el Yotzer, la Amida, y empieza la Kedushah, entonces Naddishah Benarizah kalosh ¡Kadosh! ¡Kadosh! Dijo la que lo con en Sibur. Y después que terminó, aquel Kadosh, me dijo, ya está Efraín. Ya podemos ir. ¿Me acompaña? Sí. ¿Me acompaña? ¿A dónde lo voy a acompañar? Y Lo acompañé a Yuba Israel, otro Betakenese, y después lo acompañé a Maguen David, y después ya entendí, claro, él va a ir. Knis por Knis, para poder decir Kadosh, Kadosh. Y ya entendí que no íbamos a volver tan rápido a casa. Él quería poder santificar el nombre de Moriolá. Dejó la tarde a la tarde, en cada lugar y lugar. Y hoy este recuerdo nos inspira en el Shamaim. Él seguro está más arriba que los malajim todos proclamando Yajad, todos juntos, el Kadosh, Kadosh del boreolado Todas estas personalidades, ¿cuánto hay que agradecer? Parecen cuentos de libros, de Sipurim, pero que nosotros tuvimos el secud de verlos con nuestros propios ojos.
0: La verdad, increíble. Pero bueno, volviendo a su historia, de su trayectoria de vida, Cómo fue, nos podría contar cómo fue su proceso de Teyugá, de crecimiento espiritual.
1: Como yo les estaba diciendo, el marco mío era totalmente Menutak, ¿no? Estaba enajenado de cualquier manifestación de Yadu. ni siquiera barnizra me hicieron, eh, ¿no? Ese barmiswa que también no tenía contenido, era más bien show, donde se recibían este, corbatas, gemelos, eh, zapatos, trajes, y, eh, todo menos el yadud, ni eso eh, yo pude tener. Pero Boreolam con su Suashgajam, en el barrio de San Telmo, donde vivíamos, que era el barrio de los guapos, ahí estaba en la calle Piedras el templo de la congregación israelita latina de los judíos ori eh, oriundos de Marruecos. Era la comunidad más antigua acá en la República Argentina. Y en esa congregación, hoy en día está en la calle Borges, el templo que ya cumplió 100 años, está todavía en pie. Ahí caminaba, hablaba, enseñaba y rezaba el Ribir, Morey, Moribir, Ribir, revisaría Ben una de las personalidades más interesantes, más dinámicas que prestigió al judaísmo argentino y que él, con su simpatía, su aba, su fervor su emunajas acá contra viento y marea, la comunidad estaba totalmente asimilada. Ahí el único que cumpliera él y sus hijos y sin infraestructura pudo transmitir a través de lo que era él mismo, lo que era la Torah, yo que tenía que ver, mi familia me desalentaron, que no, no vayas ahí. No, estos no son para nosotros, nosotros, entonces, no hablan yiddish. No sé, estos son judíos moros, son los judíos árabes, de todos, y no había, En ese momento no había integración eh, comunitaria. Y entonces entré con mucha, mucha desconfianza. Y apenas yo entré, el rabino en saqué, no, no había en aquel momento eh, Nerle Elef, eh, perspectiva, movimiento de ballet y chuba. Él mismo era el movimiento de acercamiento, con las herramientas que tenía en su mano, sin presupuestos. Entonces, me acuerdo que a las dos o tres veces fui y me quedé prendido, y fui un Erev Hashanah, y después fui otro Erev Shabbat, y otro Erev Shabbat, creo que al tercero o cuarto, ya... El rap en saque, que al terminar la tefila hablaba con cada uno y uno. Me dijo, mira, aquí tenemos con esa voz castiza ¿no? de, que los desterrados de Castilla y Aragón llevaron a las costas del África ahí en Marruecos. Me dijo, tenemos este corito los que cantaban los niños. Lejado, di, ¿por qué no vienes al Club Alianza? Y ahí me quería enganchar Ahí eh, aprendes y participas con el coro y demás. Bueno, voy a pensar y saqué mi lapicera, Hasey Shalom. No sabía que no se escribe en Shabbat, pero inmediatamente el rabino me lo hizo saber. Y no se escribe en Shabbat, me dijo. No escribimos en Shabbat, así me dijo. Cuando me dijo esto, inmediatamente guardé la lapicera en el bolsillo. Y ya regresé a mi casa y le dije a mis padres, yo era un alumno muy aplicado, entonces no hago malos los deberes en Shabbat, no se hacen malas las tareas en Shabbat. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dice, porque no se escribe en Shabbat. ¿Qué? ¿Qué es esto? Te dijimos que no vayas a ir con esos árabes, esto te lo... no volvés a pisar ese lugar. Bueno, ese no se escribe en Shabbat que él me dijo sin ninguna fundamentación, sin ninguna de ya, sin ningún seminario, sin ninguna conferencia. Nada más y nada menos que de barim a minalev mi el alev. Si a mí me preguntan cuándo empecé a cumplir Shabbat, cuándo me hice el shomar Shabbat, y fue ahí cuando él me dijo no se escribe en Shabbat. No con todos los detalles, no conocía la salahot de Borer no sabía todos los temas de Muxé, pero al principio que yo sí quiero hacerlo, quiero participar de lo que significa Shabbat Kodesh, fue en aquel momento. A la distancia, y para que nos sirva de reflexión, cuántas conferencias, cuántos programas con computadoras, con todas las herramientas y las infraestructuras que hoy tenemos, y Marcín, científicos, académicos, Ramaní, Mekupalín, todo el mundo explicando para poder lograr motivar a que tengamos el placer de gozar de un Shabbat, y Kulei beulay. Después hay que ver, el Tipulen chef de un seminario es mucho más complicado que el seminario mismo. Y el ben Saquen, a mí, ¿cómo me explicó el Shabbat? Y de ninguna manera eso me dijo no se escribe en Shabbat ya dijeron cuando él lo dijo no dijo algo técnico una formalidad de la religión judía de la observancia sabática con toda su alma no se escribe en Shabbat inclusive no parecía muy diplomático tampoco me estás invitando para ir al coro y me venís con esto y claro, ¿y qué hay de malo en escribir? ¿Y cómo voy a recordar la dirección si no la noche? No se escribe en Shabbat. Bueno, este fue mi comienzo. Después, al poco tiempo, yo ya estaba pasando Shabbatot en la casa del RAB, eh, la ciudad del mediodía, la ciudad de la noche, y entré en un universo nuevo de Semiro, de Piutín, de Libretora, toda esa avirá que me cautivó, que había en su casa y que yo no era el único que la gozaba. Mesas llenas, la señora Rayel, la rabaní, atendía, en Pesach no había lugar para que ella se siente, muchas mesas ella disponía, yo no veía personal doméstico, ¿de dónde se prepararon todos estos manjares, estas mesas? Bueno... Ahí nosotros empezamos, ese fue el primer hito, y el segundo hito, cuando ya un año, casi dos años, una mañana, me dicen, una mañana de diciembre, terminan las clases, y empiezan las vacaciones, hay que aprovechar el tiempo. A mí me decía, me llamaba Dinito, por Dines, me decía Dinito, Dinito hay que empezar. Ya hablé con el rab Abraham Altman, que yo ni lo conocía, no sabía de quién era, para que tú vas a ir este domingo, vas a ir ahí a empezar con la gemara, domingo por la mañana. Pero cuando en enero, si son vacaciones, domingo por la mañana ahí tienes que estar. Y efectivamente ahí estuve yo con los hijos del rab. Ese día que él me pidió, hasta que llegábamos aquí a la calle Pedernera, por la calle Yeshiva Tzvi, que en ese momento era la que nucleaba a tantas comunidades, y llegamos, estudiaban en el Perek Zeborer. Eh, era eh, muy disímil y muy poco nivelado, estaban sentados en la mesa gente mayor y chicos, chicos de mi edad, el eh, Rabe Feder, estaban sentados... Eh, estaba también gente mayor, que tenga a a Amin, el Rab Moisés Moadé, estaba el Rab Salomon Chame, el Sadik Zikrono iba y Badel Lula Jaim, los anteriores, el Rab Yosef Yabra, el Sadik el More José, de repente cayó, estaba ahí, yo no entendía ni jota, miraba continuamente el reloj para ver cuándo culmina, era más insoportable para mí, no entendía, de repente apareció un señor que empezó a moverse así con el extender la, 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 empezó a leer y cantando, y de repente así se retiró, Uli dice, ¿hasta qué hora había que quedarse? Era hasta las 12, y ya eran doce y media, y seguían las explicaciones, los pirculín, hasta que al final, ya Baruj Hashem, una menos cuarto sería, terminó, ya está, ya cumplí con lo que me pidió el ramen, saqué ya vine y ya me vuelvo creía yo que este era el final de la historia. Acá recién empezaba la historia. Seguro que habrían arreglado con el rap aquí en de antes. Porque Rabalman me dijo que era él el señor este que se movía así de esta forma. No tenía barba en aquel momento. Eh, bueno, usted, Efraín, a ver, ¿cómo vamos a arreglar? ¿Cómo se llama? Efraín, sí. A ver, ¿cómo vamos a arreglar en la, eh, a lo largo del año y a lo largo del año, gracias que vine hoy, no esto mire termina ahora en, febrero. en enero, estamos a media máquina, solamente se estudiaba a mediodía. medio pero después empezamos todo el día, y acá empezamos, no me acuerdo a qué hora, a las nueve, a las nueve menos cuarto, y después eh, seguimos hasta las 9 de la noche, Entonces, pero si yo estudié el secundario, yo iba a Juan Martín de Plorredón, ¿usted estudia el secundario? me dijo, y... Eh, déjelo el secundario venga acá me pareció esta barbaridad pero cómo voy a dejar el secundario que yo le daba tanta importancia a la formación académica voy a dejar para venir acá en entonces cuando volví le comenté a Rabal me parece al, al Rab me saqué cómo te fue me dijo me parece que hay una desubicación y una desinteligencia me dijo que deje el secundario dice cómo yo voy a dejar el secundario bueno me dijo eh, yo voy a ver si te lo arreglo esto. Y al final, ¿cuál fue la Mascaná? Que en vez de estudiar ahí todo el día, no dejaba el secundario, pero sí iba todas las tardes. Y ahí empecé a ir a la yeshiva, a Terezvi, con el Rab Altman, que fue la puerta para mí del mundo, de las yeshivot, entre ellos, con mucha astucia, hicieron una trenza entre Raben Saqueniel y él, que me hicieron como una rebaja, que en vez de ir todo el día, iba a mediodía, pero si yo, no estudiaba absolutamente nada. Bueno, de ahí, más más, ya me quedé en la yeshiva muchos años hasta que pudimos viajar a Eres Israel y conocí a Rab Altman, que con le dé a Likuti Amir. Estaba en ese momento Rab Babor estaba eh, eh, Rab Dubit Fish que eh, era el padre de Ramón ver acá a los dos. Todo un mundo nuevo para mí que me motivó y que es el segundo hito ¿no? de mi formación hasta el día de hoy.
0: ¿Su familia qué rol cumplía todo esto? ¿Lo apoyaba, no lo apoyaba?
1: Bueno, eh, mi familia apoyar no, pero aquí yo tengo... Es decir, en un primer momento la, la, la reacción fue un poco este, violenta, cuando vieron que yo no quería escribir, no quería hacer los deberes, entonces este, me prohibieron ir a Minja en Chapá. Yo me acuerdo que dije, no, no, yo voy a ir, no vas a ir. Y me escondieron los zapatos. Entonces, como me esconden los zapatos, yo voy descalzo. Y ya me iba así, como descalzo, entonces vino mi mamá, que tenga rifuti a mí, y me trajo, no, 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 acá tenés los zapatos, y seguí yendo. Mirando hacia atrás, el jatay a mí más yo. Yo tengo que reconocer mi ignorancia y que no supe manejar las cosas, porque lo llevé en forma de enfrentamiento, eh, sin eh, diplomacia y sin tacto, y yo a lo mejor eh, hubiera logrado mucho más y los tendría al lado mío hoy en día dentro de la Torah. Pero lo manejé quizá por eh, una pasión que no sabía yo modular muy bien. Eh, lo manejé en una forma no adecuada y no los pude atraer a ellos como mis maestros me atrayeron a mí. Porque gracias a ellos, por ejemplo, yo me acuerdo en aquel momento que nude le había dicho yo a al Rav Altman que estoy pensando en irme de mi casa. Para Hashem, que yo tuve a un Rav Altman que me prohibió terminantemente dar ese paso en falso. Ellos me iban moderando, me iban guiando. En mi casa no había kashrut y yo pensé que iba a ser muy, muy traumático, casi imposible introducir el kashrut a mi casa. Al final el Raben saqué él me propuso una entrevista con mi papá. No, dije que no, mi papá es socialista, no, mi papá es amigo de Alfredo Palacios, no, nada que ver con la religión y tal. Bueno, pero podemos conversar. Bueno, yo en mi fogosidad pensaba que eso era imposible. Pero la entrevista se hizo en la calle Garay, donde vivían, y yo fui también, estaba muy nervioso, pensé que iba a terminar muy mal, y ahí... El Rab, en mensaje, eh, me dio una cátedra de cómo se trabaja, cómo nos recibió, qué cabo le dio a mi papá a la Valladolid. Y empezaron a hablar de todos los temas, e igual que yo en su momento, mi papá también quedó cautivado. Y el tema que era el casrut ni se hablaba. Yo, yo, se olvidaron de, del tema y terminaron hablando de política y de miles de cosas. Pero mi papá se sintió también, al final, dijo, si no le braja, realmente saqué el tema del cachut, de la conveniencia, de que sí, que la casa sea cachuer y demás, y habló, habló, bueno, le másé ¿eh? para hacerla más corta. Cuando salimos de ahí, escuché lo que para mí era increíble. Mi papá dijo, bueno, ya desde ahora empezamos a comprar en la carnicería esta, carnicería, cachuer, pero convencido 100% sin ninguna polémica, sin ningún debate, y ahí vi de vuelta lo que significa el que cree lo que dice, el que cree, pero con una emuná que sus poros destilan esa convicción, entonces no hubo falta ni demostraciones, ni polémicas, ni debates, de ahora en adelante vamos a traer la carne de aquí, como él me lo estaba imponiendo a mí, bueno, esa es una lección que yo no terminé de aprender en aquella época. Si lo hubiera hecho, quizás se hubiera logrado muchísimo más. Y uno mismo con el ejemplo, y si uno quiere dar emuná a los demás, tiene que cultivar su propia emuná, para que después, por osmosis, automáticamente, debarima yosiminaler, ignasiminaler.
0: Y hablando de, de este mismo proceso, ¿cuál fue el hábito, si nos quisiera contar, que más le costó cambiar en el proceso de hacer tejua? Uno,
1: como estamos hablando, ¿no? Eh, decía el Rabjaim, el, el Rav Haim de Smulevich, el Rossi de, de la Yishibat Mir. Hay Jaim al Pitorah. Y hay Torat Haim. Entonces, Haim al pitorah ¿qué significa? Un yudí que es observante, y él, como todo ser humano, tiene distintos aspectos en su personalidad. Está el aspecto profesional, el aspecto deportivo, está el aspecto matrimonial, como -t -t, cómo funciona como padre, y como esposo. Y también puede ser, en lo que se llama una persona religiosa, está el aspecto espiritual. Este hombre también reza, también dialoga con el Creador, tiene un aspecto religioso. Eso es lo que se llama Jaim al Toda su vida la lleva de acuerdo a la Torah. Es algo muy grande. Es una madriga, un nivel muy, muy elevado. Pero hay Torat Jain. Torat hay no significa que está la vida por un lado y la Torá por el otro lado y él conduce su vida. Yo soy yo, acá está mi personalidad, pero también está la Torá y la conduzco a través de la Torá. Eso provoca que la Torá aparezca como represiva la Torá Harut a al, la al, al, al Lujot. La Torá está grabada en los Lujot. Hay Ketibar, como dice Rabshin Shon Rafael Irs, que es la escritura que está la tinta sobre el papel, y hay, hay como una violencia que la tinta al dibujar la letra mancha el papel, y esto implica también que uno se sienta, ¿no?, como de alguna manera coaccionado este, por la Torah, y es una Torah que está enajenada de él, como extraña a él, y hay Harut, Harut que significa grabado. Cuando está grabado, no es Jaim al-Pittorat, Torat Jaim, la piedra y la letra constituyen el mismo bloque. No hay dos elementos, por eso dijeron Jajamim, en el a o No se llama realmente libre, noble, que esa es la palabra literaria. No es noble sino aquel que estudia la Torah. Altikre harut el No digas grabado, sino que ahora sos realmente libre. Esta de la ya siempre me pareció como un poco forzada. Un poco caprichosa, pero después que escuchamos a Rafaim Smulevich, el inolvidable Roshi Shivat Mir en mirad, ¿sabéis quién es libre? Es libre el que no se siente coaccionado, el que sabe que no puede ser de otra forma, porque la Torah no es una letra, un valor agregado, a él, sino que la Torah y él es una sola unidad. Y ahí, él no tiene otra forma, si hay Boreolá, no tengo otra forma que consagrarle toda mi existencia, mi vida, mis sueños, mis pasiones, mi imaginación, mis capacidades, todo para Boreolá. La pregunta, ¿cuál era? Eh, ¿Qué es lo que más me, me costó cambiar? Bueno, en la medida en que hay un dualismo, yo por un lado y la Torah por el otro, entonces cuesta, porque uno se aferra a su ego, me aferro a mi yo, y yo mi yo, no lo veo como el yo con mayúscula, como el Anoji, entonces hay una lucha y cuesta, cuesta mucho vencer los mitos, esto no se vence en un minuto, en un día, ojalá, que en la vida, como decía el Rav Haim y Boloji, es más fácil de saber de memoria todo el jazz que cambiar una sola mitad. Pero, y en esto tenemos que trabajar, cuando, y esto es lo que yo trato, de darme musar a mí mismo, ahora que ya estoy en la Minjá eh, antes de los 70 años, eh, haré ahí que ven Shevim Shana, y ya pronto Shevim Shana más de que la Torá no es ni religión, como dijimos, ni filosofía, ni ética, ni moral, ni historia. La Torá es el pensamiento de Akadosh Baruch Hu, es mi quinta esencia. Cuando uno internaliza este concepto de Torá jaim que kol kulit, soy todo Torá, porque yo formo parte del pensamiento de Akadosh Baruchú, entonces el conflicto, la dialéctica desaparece, no puedo mover, esto decía el, el, el Morey, nuestro inolvidable Morey Lazar, morir Benjamín, cuando una vez le dijeron, ¿y vos qué opinás? Había una institución deportiva que iba a abrir en Shabbat, y le dijo un, un amigo de él, pero que estaba como en la vereda de enfrente, quería abrir el club en Shabbat para que venga más gente, que no iba al Cris, iba a empezar con su peyorata y su discurso, esto, parados nosotros, yo estaba al lado de él en la calle Villaneda, mi suegro extendió las manos como si estuvieran esposadas y le dijo, mira, habla todo lo que quieras, pero yo te tengo que aclarar que yo estoy entregado y consagrado convencido, sujeto, empezó a dar un montón de sinónimos, estoy incondicional. Y entonces, para la Torah quedó ya. ¿Me entendiste lo que te dije? Sí. Bueno, ahora decime lo que quería decirme No, no, dejá al azar. Dijo, ya está. Ya me, me, me vio que no. <ríe> Porque si ya uno está así, ya no, no cabe la polémica, ¿Qué decir? No, no se puede abrir en Champagne, pero yo voy a abrir en Champagne, porque si no se puede, no se puede, es, 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 es como una vez de salir por la puerta, acá estamos en un primer piso, segundo piso, entonces más rápido si salgo por la ventana, no se puede salir por la ventana, porque no es el Mesías, no es la realidad, y Boriolán es la única realidad, entonces, cuando nos imbuimos de este sen de sentimiento y nuestra llamita chiquita se une a la llama grande, es ojelá, a Boreolá, a su Torah, y ahí se funde, es un bitul, y ahí no cabe trauma, ni polémica, ni conflicto espiritual a luz. Entonces, todo me cuesta... Uno es egoísta, eh, uno a veces es celoso, pero en la medida en que nos vamos descarnando que vamos entendiendo cómo son las cosas, entonces ya no hay absolutamente conflicto alguno. Asrea Soje, estamos lejos, pero para un ayer. Vamos a avanzar.
0: Muchas gracias, muy claro. Con respecto a a un rumor, no sé si ya ese se puede denominar rumor, que usted cursó Filosofía y Letras. ¿Es afirmativo o solamente un rumor? Yo cursé en la,
1: en la Facultad de Filosofía y Letras de la calle Independencia, eh, empecé la carrera con la especialización en la licenciatura de Historia. Ahí nosotros concurríamos en aquella época, yo ya estaba muy, muy entusiasta con la Yishibater con el Rabaltman, con las enseñanzas de Rabbecker, que había venido de Mir hasta Buenos Aires y trajo los aromas y las fragancias de la Torá de Lituania, de Mir, de Slavotka, de Ponevis, la trajo aquí a las riberas del Plata, lo trajo con él. Entonces yo... Eh, ya no quería seguir en la universidad, pero seguía cursándola. Me acuerdo que íbamos junto con otros, íbamos con el Casquet, con el pan turco, como se dice, a la universidad, no sé si cita afuera, bueno, esto era lo que llevamos nosotros, otro a MacDill, porque era una, una universidad muy politizada, entonces a veces llegué a ver otros elementos, aquí en el bolsillo del saco un chumbo, un revólver, había gente que militaban en este, fracciones políticas, parminán y todo. Bueno, y ahí vamos, llegué a estudiar Gemaraña Bruta en un momento que no era ni Omnibalai, allá en la universidad, con un compañero que eh, también era de la Yishibá, a Atenezui, y no terminé ahí la, la carrera, eh, no la terminé porque vino, no sé, no sé. Eh, tiene algún recuerdo, la juventud no conoció lo que es todo esto, la noche de los lápices. La noche de los lápices fue una represión muy, muy severa que hubo en la facultad. Estábamos dando examen en el aula magna, y había ahí más o menos 3.000 alumnos que estaban dando examen, uno tras uno iban pasando por los examinadores después de haber preparado la materia, y. Eh, de repente su, su, aparecieron algunos alumnos con cara de no tan buenos amigos al lado del profesor y anunciaron, golpearon, anunciaron, no anunciaron, este filámico, tal o no, anunciaron que, este, a compañeros, eh, tenemos el gusto de avisarles que está liberi, liberada la facultad de las fuerzas reaccionarias. Nosotros. Este, tomamos en este momento, los alumnos asumieron nuestra representación sin que nadie se lo hubiera dado, eran los estudiantes eternos que iban ahí a hacer política, cualquier cosa menos estudiar. Entonces, eh, y ahora este examen le decimos al profesor eh, que en vez de que sea, digamos, el programa que él esté examinando, que hagamos una discusión política entre todos los participantes y que él vaya clasificando de acuerdo a la sagacidad política de, lo, de los examinados. El profesor cuando vio semejante propuesta, entonces se puso de pie y se, le dijo, muchachos, yo no voy a discutir con nadie, y todo, si yo acá vengo a cumplir una misión, vengo a tomar el examen, si puedo cumplir bien, si no firmo que no pude seguir, y me voy. ¡Oh! Y dijeron, entonces este es un contrera está en la contra, él se considera prisionero y la facultad está tomada. Cerraron la, las ventanas y empecé, dijeron, desde este momento todos nosotros tomamos la facultad. Yo digo, lindo, ¿no? Me meto ahora, esto no va a terminar bien. Y poquito tiempo después escuchamos la sirena de los coches de policía, que intimaron a desalojar, eh, eh, a desalojar de las instalaciones, lo que evidentemente no se hizo, porque había activistas que estaban en todas las puertas, pero sí empezaron a tirar por las ventanas gases lacrimógenos, se llenó todo de humo, y eh, empezó la gente en una estampida a querer escapar, eh, algunos eh, nos escapamos, por, eh, había un mini ascensor que llevaba papeles y libros desde la planta baja hasta el, el primer piso, y entonces descendimos así a la planta baja y ahí vimos desde arriba, era una batalla campal, entró la policía, yo no sabía cómo me iba a escapar de aquí, entramos al baño, el baño era lo peor de todo, ahí era el epicentro de la, de la batalla. Salía afuera, que había un bar que se llamaba Boliche, donde se preparaban los alumnos también este, era el campo de, de batalla. Entonces logré escabullir, se escucharon tiros también, y ese día hubo muchas muchas bajas, murió gente y me fui caminando no este, de una sola vez de rizá a já, salí caminando desde la facultad hasta mi casa que vivíamos en San Telmo ¿no? más o menos unas 30 40 cuadras, pero de una sola vez por el ímpetu y los nervios, la emoción de lo que habíamos vivido como ayer, nos salió. Cuando llegué, encontré a mi mamá y me dijo, Enrique, Enrique soy yo, dice, estamos mirando por televisión y que esto no estamos terrible menos mal que está bien, que tal. bien. Dice, no volvés más a esa facultad, no volvés más. Y yo dije, mis adentro, menos mal, y me felicité, bueno, eh, igual la facultad se clausuró no porque era un centro subversivo así la calificaron y junto con otras este, facultades y bueno entonces si acá no puedo estudiar ahí ya pude elevar el petitorio ante mis papás mira si acá estoy perdiendo tiempo por qué no me voy a estudiar a una yeshiva a Eres Israel y así fue en poco tiempo estuvimos con eh, mi entrañable amigo Yanashima Jimanagno el Rab Shaul Misrahi, eh, y eh, el Yeser Feder, que tenga Rikuti Amir, viajando a estudiar Toratá, shel Eres Israel.
0: ¿En qué yeshiva fue a estudiar? ¿Se podría saber?
1: En aquel momento terminé en la yeshiva de Hebro. Tenemos que saber que en aquel momento, esto le digo a los queridos Tamirim, no es como hoy, que ya te indican a dónde ir, y que hay Yeshivot también para principiantes, eh, Yeshivot para Balteshuvá, todo tipo de gente capacita. En momento no, 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 era, eh, era mucho mesirut Nefesh Menester para este, poder hacerse un espacio, unos Arváamot, Baruch Hashem, allá este, y pudimos Baruch Hashem. Empezar continuar porque la base ya la había adquirido aquí. Prácticamente allá no escuchamos cosas eh, diferentes a lo que la virada de Atel Sui eh, que habíamos respirado nos había prodigado. Eh, y Baruch eh, pudimos seguir adelante. Eh, no nos pudimos quedar mucho tiempo porque después falleció mi papá a la y aunque mi mamá quería que siga estudiando. Bueno, me quedé este, más tiempo, varios meses más después del fallecimiento de mi papá. Después eh, me recomendaron este, los rabanín de que sí, regrese. Ya el Trabatman estaba en Eres Israel. Y bueno, Baruch Hashem, eh, pudimos aprovechar el tiempo y volver y seguir. Eh, uno nunca se recibe en estos vamos, aprendiendo cada vez más y más.
0: Puede ser que usted estuvo... En la guerra de Yom Kippur, en Israel? En Israel estábamos en la guerra de Yom Kippur. En
1: ese momento me había invitado, estaba el Rabbi Ishak Nehmat, Shilita. Eh, estaba el Rabdichi de, de San Pablo, el Rab Shaul Misrahi, en la Yishivah por At que eh, en aquel momento no se había inaugurado. En Iratika estaba en Geula, estaba Ramensir Namayahul, y en el Rejajam Shalom en Katamon en unos caravani este, bastante precarios, bueno, pero ahí estaba el Rav Shlanger, estaba eh, el, el Hassan Shalom y este, los otros Rabanim, y yo fui a pasar Kipur. Entonces Kipur, ahí se hizo como se acostumbra, este filat batikim, y después, habían venido, venido eh, muchos este, egresados. Bogrim de la Yishuv y a mí me pusieron un colchón, ¿no? eh, junto con tantos otros, nos madrugamos para el batikim en el caraván, terminó el batikim y yo no estaba acostumbrado a terminar tan rápido, Kipur, y nos fuimos a dormir, y yo me acuerdo, estaba ahí en el colchón, y de repente se escuchó un ruido ululante, que después me di cuenta que era la sirena. Los... Israelí, que estaban más acostumbrados y fogeados, eh, se levantaron, ¡Mirjamá, mirjamá! Se levantaron todos y nosotros, todavía eh, mareados por el, por el sueño, eh, fuimos y nos congregamos en el caraván. En el Ahí teníamos que empezar Tefilat Minha. Habló el Rab Shimon Badani a todos y el Rab Shimon Badani eh, tenía una dargá, sebaít. Entonces dio instrucciones. Sacar, dice, en este momento tendríamos que bajar todos al miklat pero hay mucha gente, y hay algunas mujeres también, y es magnic aficiante en el ambiente, vamos a hacer Tefila aquí. Sacar todos los estender, que no quede un estender. No va a pasar nada, pero en caso que pase, en la huida, ¿no?, cada uno acercarse a la puerta más cercana. Los que están atrás salen por la puerta de entrada. Los que están cerca de la nonacodes había dos ventanas dice salen por las ventanas. Y los que están en el medio salen por los laterales. Yo elevé la vista miré las ventanas que están muy altas. Entonces, ¿cómo vamos a salir por aquí? Me dije, hay que ser trapecista para salir por aquí. Mejor me acerco a la puerta de atrás, que es lo más razonable. Entonces eh, nos acercamos y coincidimos los argentinos ¿no? eh, con eh, esa mentalidad de virguesa criolla. Todos nos encontramos ahí, todos pensamos lo mismo, en la puerta de atrás. Hasta que vino un temaní y se nos acercó y nos agitó el dedo en la calle, en la cara, nos dijo, Argentinaim, en la Gemememuna. En la gememunatejos, vimetas mejem ustedes se creen tan inteligentes, a nadie se le ocurrió que el mejor lugar para poder evadirse es esta puerta. Miren, todos están al lado, están en el Misraf, están todos al lado del jajam, del jajam shalom, del rab shimon badani, de los rabaní que ahí estaban, porque ellos saben que ese y no la ventana o la puerta es el lugar más seguro. Una lección de Emuná que bajamos la cabeza y asumimos. Y cuando ya estábamos en la mitad de repente sonó la sirena nuevamente, yo creo, ojalá pueda mi vida sin estas circunstancias volver a hacer una tefilá como en la Minjá de Kipur, que a veces cuesta más. Y sonó la sirena. Uy, estaba, yo estaba temblando mis manos le costaban sostener el silú. Y de repente se escuchó la voz de una sequená, que no la vi, porque estaba detrás. Me redula mi clad, a mis redula mi Esta viejita clamaba: ¡Locos, bajen al refugio! ¡Los van a degollar a todos! Y esto. Bueno, estaba Borionama ahí delante. Antes, cuando se abrió el Sefer Torah, había dicho el Rab, nos quisieron sorprender en Kipur y eligieron el peor momento para ello, porque hoy somos todos la caín hoy somos todos puros, eligieron el peor momento. Hicimos esa tefilada terminó la amidad, después vi que llegaban en una organización tan impecable, Petakim daban, a un señor que estaba al lado mío, le dieron, alcanzaron, se pasaban por las manos un pete, que era un pete de guiús, que tiene que irse, y yo vi que se fue para, este, para enrolarse, para ir a prestar servicios en la Zabá, y era, pero increíble, que él de repente apareció ya con el uniforme. Entonces, ¿para qué volvió? No, que me olvidé de pedir una verajá a los hajamim, que le dieron realmente verajá. Eran dos los que se fueron, a uno, uno de esos dos no regresó nunca más. Después estuvimos al día siguiente, o dos días después, con el Rab Nisraji, estuvimos en la Shiva, que se hizo en su bendita memoria. Bueno, son todas esas experiencias, que lo marcan a uno. Y bueno, la otra oportunidad que estuve en guerra fue acá en la República Argentina, que la Daya eh, nos nombró capellán representante de la comunidad judía en el ejército argentino. El, capellán, el capellanato en el ejército argentino no existía, pero fue una figura eh, que gestionó la, la Daya a fin de que haya una presencia judía en las tropas enroladas, que era la única forma, era un poco eh, un servicio de inteligencia, porque nosotros oficialmente íbamos a prestar servicios religiosos, pero ellos querían saber si había antisemitismo, si los soldados judíos estaban sufriendo antisemitismo, y en caso que hubiese bajas, si recibían queber Israel. Bueno, fue Rav Grumbal, también conmigo él fue a Tierra de Fuego, yo quedé en Comodoro Rivadavia y después en Neuquén. Y ahí pudimos estar en la, en la aviación, no, pero sí en la armada, en la, en la náutica y también en la infantería. Inventamos una figura nueva que se llamaba la confesión judía, que era... Amabdil, como tienen los católicos, la confesión, que hay secreto de confesión, y era una oportunidad de charlar con los conscriptos y averiguar cuáles eran las verdaderas confesiones. Pudimos, lógicamente, cumplir nuestra misión pastoral y religiosa, pusimos pefilim, dimos eh, sidud, eh, en un, el caso de la infantería pudimos estar solos. El cambio de la marina, siempre estaba presente eh, un veedor a ver qué es lo que dice el soldado. Bueno, y ahí no se pudieron sincerar tanto. Uno de los compañeros, eh, Eddie cichronol que ya este, falleció, él sí seguro que sufría antisemitismo. Aquí en Unión Kipur dedicamos todo un capítulo a esto. y... Este, le dijo el cabo, el ejército argentino en aquel momento, como me dijo a mí el coronel Solís, eh, sí, eran, tenía ribetes eh, muy, muy marcados de antisemitismo. Entonces, eh, usted, eh, yo, yo entiendo, le dijo el cabo, usted no es de los judíos rusos, pero es de los turcos, dice, ¿qué está haciendo acá? Si esto es una cuestión de argentinos. Bueno, y aquí a Eddie se le fue un poco la lengua y dijo, ah, mire, yo cuido a mi mamá, eh, pero igual vine aquí porque entendía que era una obligación de argentino concurrir. Pero si usted me dice que yo no, es, no soy argentino, entonces me vuelvo con mi mamá. Así que te insolentás y se llamó al la, a la edecán y le dijo, mira, me lo mandás a este, a las Malvinas. Eh, para ir a las Malvinas, como había un cerco electrónico que había hecho el almirante inglés, entonces era muy peligroso porque este, todo bicho que camina va a parar al, asedor, al asador, entonces había que estar a, a, sobre la faz de las aguas con los aviones Pucará, que era muy, muy riesgoso. Y él volvió a contestar, yo creía que ir a luchar a las Malvinas es un honor, y usted me lo está me lo está poniendo como castigo. Además se fue a parar de cabeza ahí a las Malvinas y fue una misión que también le convenía eh, al gobierno de turno, que era un gobierno de facto, estábamos en el proceso, decir, eh, un gobierno dictatorial, para mostrar que había pluralidad y también eh, eh, nos enriqueció y ayudó a muchos que allí estaban a su ubicuidad de que, como Yehudín, y, y quiénes somos nosotros realmente, eh, y qué es la circunstancia y, que, y cuál es nuestra verdadera esencia.
0: Muy bien, para ir terminando, ya un poco más a la actualidad, es cómo, ¿cómo llegó a ser usted el rabo de Flores?
1: Aquí en Flores eh, llegamos... Eh, Después que estuvimos en Chile. Entonces, eh, a través de Néstor Salama, eh, que era el sobrino del eh, presidente de la comunidad, ¿no? eh, de, eh, que estaba en ese momento Zaki Salama, eh, Jajan Zaki Salama, estaba presidente de, de Abu Dhabi vino él a invitarme junto con Sigronale Braca, con Tofik eh, que era el Roche de los Yohatim, de la congregación que venga a Gundad Dorim eran momentos muy difíciles y ellos eran eh, los directivos que querían insuflar el Torah para que la comunidad eh, no se extravíe y no pastoree en campos extraños. Y bueno, entonces así eh, llegamos nosotros a este barrio. En aquel momento eran contados los comercios en la calle Avellaneda no fue el boom que después vino este, con los años, y empezamos a desempeñarnos ahí en la comunidad la damasquina de flores, cultivamos muchísimas eh, amistades, eh, y después continuamos en el Bajurín Tiferet Israel, de la calle Elguera, que también aprendí mucho, eh, pudimos, eh, pudimos cultivar, muchísimas amistades, vivencias, y ahí se levantó eh, después que falleció el rab comunitario que era el Jajan Bissim Cohen, que este, falleció, se levantó no Oshigo Yeshiva al una Yeshiva a su nombre, porque nos dimos cuenta que el Hosef no se puede sacar a escobazos, un poco de luz disipa mucha oscuridad. Y la única forma tiene que ser con el Limud. La única forma tiene que ser con Torá. Ya tantos, tantos años, más de 40 años, que la yeshiva tiene abiertas sus puertas. En un principio el Bajurim, que fue Aksania, de esa yeshiva. Y hoy en día aquí, en nuestra sede, que baruch Hashem, hubo Seatán tantas generaciones pasaron. Y hoy en día... Es una keilah y Yeshivati con todos los servicios, con tal montora de chicos, de chicas, secundario de Banot, Betiacob, Yeshivá Ketaná, hay Colel de Mebugarim y Colel de Seirim, significa segunda generación de Abrejim, los hijos de los este, Abrejim. Y yo agradezco a todos los que me acompañan durante tantos, tantos años. Por eh, su presencia, por su estímulo, por sus enseñanzas. Gracias por estar al lado mío tantos años. Y gracias a toda la comunidad, a todas las congregaciones, todas las comunidades de Buenos Aires, que es un paradigma, Leot Ulemofe, de seriedad, de cariño, de pasión y de amor por la Torah. Viajarito mi Yure.
0: Teniendo usted costumbres a Xi'an así, ¿cómo hace para estar al cargo de una comunidad eh, también sefaradí, ¿no?
1: Sí, ya cuando me casé, mi señora es nieta de Jajam Nisi, por un lado, y nieta de eh, el Jajam eh, de Liao si no le verá. Y la familia a la que entré era toda familia sefaradí. Y mi inicio fue en la congregación israelita latina, que no son ni de Shoham ni de Halam, son de Marruecos, de Tetuán, de Tangier y de Tetuán, pero también eh, Sefaradí. Siempre eh, me moví con Sefaradí. Cuando empezamos eh, había un fragmento muy reducido que nos llamaban en Yiddish Trumenid que son los judíos religiosos, pero no, no tenía expansión ni se proyectaba. Cuando empezó eh, la sed de Torá y empezaron a acercarse al Betamidrash y los Ashkenazim, que en ese momento expansionaban los intelectuales, y nada que ver con Torá, que lo miraban todo como retrógrado y osculantista, entonces hoy en día aquí hay Miriam Ashkenazim, Miriam separadí en los Yamim Noraim, en los Elifon, ojalá que volvamos a tenerlo, eh, tenemos en, en Borreolam ahora en esta pandemia, y estamos compartiendo entre Ashkenazim y Sefaradim, pero nunca me sentí extraño con los Sefaradim, al contrario, eh, eh, siempre estuve en este, en este ambiente y me siento como en mi casa.
0: Últimas dos preguntas para ir terminando ya esta hermosa charla. ¿Se plantea en algún momento de su vida vivir en Israel?
1: Seguro que sí. Bueno, una confidencia. Yo de joven yo de joven decía, no quiero ser como esos que van a ir a Israel a los 70 años. Y hoy digo, ojalá pueda ir a los 70 años. No veo en el horizonte la posibilidad, ojalá veamos pronto la Geulache Lemá. Hubo una vez un intento muy, muy serio de que haga aliar toda la comunidad y viajamos una delegación y estudiamos el tema con Cicronole Braján, el Rabo Badia Yosef, también estuvimos con el Rab Elioshi y con el Rab Steinman. De lo que conversamos con los tres, salió como más canal de no encarar una alianza comunitaria. Lo que dijo Ralph Teimann en ese momento, cada uno y uno que quiere hacer alianza, hay que ayudarlo, pero alia alú, bejo más, cajo más, no hacer ese movimiento. Y bueno, no tuvimos ese y realmente no lo hicimos solamente una o dos familias. Estaba todo ya muy diagramado, muy muy avanzado el programa. Bueno, no tuvimos el secut en ese momento. Aparte, es sabido que cada uno que tiene un ministerio espiritual, o aunque sea un Yahid eh, que cumple una misión en el Kodesh, eh, no puede abandonarla porque, bueno, se inspiró, dejo todo y me voy. No, eso puede ser como un desprecio a la, a, a la misión sagrada que él tiene el privilegio de desempeñar. Eh, no se puede abandonar a la comunidad. Nadie es indispensable. La comunidad se va a arreglar también sin vos. Pero si vos, vos sí necesitas de la comunidad. Y si ahora te estás desempeñando, es una yela muy, muy jamurá. Y cuando hicimos la consulta en aquel momento, eh, no nos alentaron. No nos, especialmente eh, eh, algo que sacamos de esa reunión con Mark Steinman, no porque acá las cosas están mal, que esto fue sintomático y muy emblemático muchas veces en el Yeshuv en la Argentina. Bueno, como está mal, me voy a Israel. A él es Israel, se va cuando se está bien. No que te escapás. Como acá está mal, me voy. Y después te quedas mirando el riojo, porque extrañas el mate, extrañas el partido, y bueno, entonces al y herida, al y herida, al una aliada que es sincera y con conciencia, una verdadera aliada para ir a hacer la boda de Hashem, a Eres Israel, no porque acá me voy mal, me escapo, me va bárbaro, estoy mejor que nunca y quiero tener Sejud, de tener Toratayel Eres Israel. Y eso es lo que nos tiene que, que motivar. Estuve escuchando así conversaciones, no les están abriendo carpetas. Y todo porque la pandemia, la epidemia, que esto se vuelve Venezuela, cosas así. Mira, ojalá que no, que solamente sean que sea otro Pero una cosa sí es segura. Lo demás no sé. Pero una cosa es segura. La mala de estudiar Torah y de eh, poder hacerte tefilá en Eres Israel. Esto es, leela, velela, No hay mejor que esto. Pero tiene que no ser un acto explosivo, de entusiasmo momentáneo, motivado por razones económicas o, 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 de otro, o de otro orden. No. Tiene que ser una inspiración genuina, que vamos nosotros a Eres Israel. Y bueno, también está el tema del jinuj, hay una responsabilidad con los hijos, que hoy en día en todo el mundo, aún en Eres Israel, en un jinuj para Torá, no es fácil, no es fácil, y aún en él es Israel, el desafío es mayúsculo, no es sencillo, hay que, cada uno de nosotros tiene que tener un RAB, y si no soy afín con él, tiene que ser otro RAB, y tengo que consultar que, cómo lo ven ojos ajenos, que eh, no tienen mi subjetividad, para poder dar un paso feliz, importante y trascendental, ¿no?, de Ayapta, de la Misvada y de al que Bueno,
0: una ante última pregunta antes de terminar. Eh, ¿Puede ser que tuvo alguna relación con Alejandro Lerner, usted?
1: Sí, en unos momentos eh, él venía al curso de los días miércoles
0: y, y él
1: participó, lo conocí como una persona muy, muy sensitiva, muy, muy espiritual. Después eh, hubo un distanciamiento, pero eh, a través de Oscar Cohen de Madanil eh, participó en, en varias mesas de estudio. Nuestras.
0: Perfecto. Para terminar, la última pregunta. Eh, según su opinión, según su punto de vista, ¿qué enseñanza nos deja esta pandemia?
1: La pregunta, ¿no? Yo creo que hay dos puntos que a pesar que no tenemos la perspectiva, la distancia, porque estamos justos dentro de la pandemia, que acabo Carlos Araujú mande todos los Jolín y que no haya Pirsot en ninguna casa de Israel y que el mundo en general tenga tranquilidad. Eh, nos quitó la ubicuidad. es un desafío muy, muy, muy bravo. Nos quitó el lugar, y especialmente para UB, como nosotros, que eh, la, 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 la comunidad es la, el hogar de nuestros hogares. Nos quitó el lugar, el Macón. Y no hay minian no hay betaquedese, no hay betaquedra. Para un Otiot por beavir igual el UB, sea como sea, por cadenas telefónicas, Jabruton. En todos los Moslot se continúa estudiando. No se puede eh, vis a vis, ¿no? de, de, en viva presencia, bueno, por lo menos Otiot por Jotri Abir. Las ondas sonoras transmiten en todo el mundo las letras de la Torá, Gebilim Nisrafim de Otiot por Jotri Abir, dijo el gran mártir Rabi Se queman los pergaminos, pero las letras de fuego son invulnerables. Esas letras se remontan en el espacio, seguimos hablando a la distancia. Pero estamos ya entrando al el Jodellá, y después se viene el UL, Bajaritomi, el Sureno y cómo va a ser ese Y los rabaníes de Buenos Aires trataron de habilitar en una forma, con protocolo, mínima, eh, los bateques de hasta ahora no hubo si a talishmayan eh, ¿cómo van a ser? Yamir Noraí, Kipur, siminian ¿cómo va a, a, ¿Cómo, cómo a ser todo esto? No podemos caer en Yehush, en la desesperanza, vamos a seguir, sea como sea, pero que nos hayan quitado el escenario y el ámbito que es tan importante para nosotros, que nos hayan quitado no significa que bajamos los brazos. Rabi Shimon Bar el Sefer Azohar Akadosh, el Sefer del Resplandor, salió de una cueva, el Resplandor salió de una cueva muy oscura e iluminó, Épocas y edades hasta el día de hoy. ¿Qué Miñán tenía Baruchimón Barriojay en la cueva? Ninguno, estaba él y su hijo, no había Miñán. ¿Y cómo hicieron tantos años? ¿Cómo era Yom Kippur? ¿Cómo era Rosayaná? Ojalá nosotros con nuestros grandes Miñanín pudiésemos lograr el grado de debecud que tuvieron estas dos personas, que eran seres de carne y hueso como todos nosotros, y que después se proyectan a más que ángeles. Entonces, es un momento de reflexión, dareja dice ahí en el Tanaj, venía a tus habitaciones, es analizar en qué podemos mejorar, el respeto al metaquenes, el silencio, la unción, la meditación, el fervor de las tefilot, dejar de lado como muchos decimos, sí, el beta para hablamos, charlamos, hacemos chistes, bromas, porque nos sentimos como en casa. Es la casa de ayer. Vivimos ahí. Shifti bebé ayer, kol me <tose> jaiyai, ulbaquer me jaló, alti dice David Amérez. Yo pido a Goriolá una sola cosa, estar todos los días en su casa. Y después, que déjalo, y visitar su palacio. Pero hay una contradicción. O es tu casa, o es un lugar de visita, visitar tu palacio. A veces viene gente que son, no habituales del se llegan, pero con qué respeto llega, con qué unción. Que ojalá los que frecuentamos el Papóker de y tengamos ese mismo respeto pero tienen el defecto que no vienen nunca, vienen solamente por los Shashaná Las dos cosas, y esto es lo que tenemos que reflexionar. Ojalá pronto podamos estar en nuestras casas, estamos en Galut, luz de luz que nos pusieron en penitencia, podamos volver, la gente, a veces decimos, eh, ¿cuándo volvemos como antes? No, como antes no, como antes ya estuvimos, tenemos que volver, no como antes. Ulvaquer, déjalo. Estar todo el día en tu casa y, por otro lado, siempre con el respeto y la inhibición de aquel que visita, la visita que no pierde su capacidad de asombro y que es un visitante, gracias a Yem, que me dejas estar en tu casa. Esta es la reflexión que yo me hago continuamente ve al que Mientras tanto, a veces, en la soledad, ahí el vibra la trae, ¿cómo es? Si uno se concentra mejor en la tefilá y ajid. Entonces, ¿que no vaya al miñán o no? En, que el Kabir más Boreolam, nunca va a despreciar Jalila al conjunto, al Sekuta Rabim, al miñán. Entonces, ¿cómo hago? termina Yur Al-Ajá después que analiza todos los aspectos, Ubojen, Libot, Hashem, es una cuestión personal. Boreonam examina los corazones, y sabe si realmente lo que te motiva es la unción y la comunión con Hashem, el Debekud, o la comodidad de no ir Jalila al Betagenes. Todos nosotros somos gente de Knis, no podemos estar fuera del Knis, pero ahora tenemos la oportunidad de profundizar nuestras tefilot. Hay gente que me dice, estoy estudiando más que antes. Bueno, todo esto que pudimos leer Hosh y conseguir en la cueva particular de cada uno de acuerdo a su situación, poder sumarlo para que Becarón entremos nuevamente por las puertas de nuestro Bate Migración y Bate decía
0: Amén, amén. Bueno, muchas gracias por todo, Rab, en serio. Una gracias. hermosa charla. Muchas gracias por dedicar, dejar de su tiempo para brindarnos nuestra hermosa conferencia, Su hermosa historia. Aprendimos mucho y nuevamente agradecer a todos los que mandaron preguntas y que siguen mandando. Y que pronto la próxima entrevista sea en vivo y en directo. Muchas gracias. Gracias a todos. Amén, amén. Muchas gracias.